0: Was Helden tun, Boller wird dir präsentiert von der Interwetten tipp wm Hey du, weißt du, wer die Fußball-WM gewinnt? Ich sag's dir. Vielleicht du. Du fragst dich wie? Ganz einfach. Registriere dich jetzt auf interwetten.com kostenlos für die Tipp-WM. Tippe gegen Lothar Matthäus, gewinne zahlreiche Preise und sichere dir im Finale die Chance auf 100.000 Euro.
1: Überzeugt? Ja? Interwetten, So sind wir.
0: Herzlich willkommen zu Was Helden tun, Boller. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich begrüße Felix götze in seiner WG in Lissabon.
1: Hey Dominik. Ja, also es kann sein, dass im Hintergrund mal wieder äh, ein paar, paar Stimmen kommen. Ähm, ich bin hier mit in der WG gerade von meiner Freundin und hier sind äh, vier andere Mädels. Ah. Äh, hier ist immer sehr viel Rambazamba, aber ich habe denen gesagt, die sollen jetzt leise sein und <lacht> ich, muss hier, ich muss hier was <lacht> aufnehmen. Okay, sehr gut. Ich verkneife mir jetzt jeden Spruch dazu, sondern äh, wir,
0: <lacht> wir steigen sofort ein. Wir sagen vielleicht nochmal, dass heute Dienstag der 22. November ist. Wir haben ja gestern aufgenommen und es ist der Tag vor dem ersten Spiel der deutschen Mannschaft gegen Japan. Es war ja gestern dein erster Podcast-Einsatz, ne Felix? Wie, wie, wie geht es dir so danach? Was kam für Feedback?
1: Ja eigentlich äh, rundum positiv. Also ich war mir natürlich äh, selber äh, ein bisschen unsicher am Anfang. Vielleicht auch ein bisschen nervös die ersten Minuten. Ich glaube, das hast du auch gemerkt. Das habe ich auf jeden Fall selber gemerkt. Ähm, aber hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Also ich finde es ganz cool, einfach mal so ein bisschen seine Meinung auch zu schildern, den Leuten zu schildern. Und ähm, ja, Ich habe bis jetzt, äh, glaube ich, ganz gutes Feedback bekommen, auch von dir. Ja, Du hast es ja auch schon, ich weiß nicht genau, wie lange machst du das jetzt schon? Boah, wie lange mache ich das schon? Ich glaube, seit fünf Jahren. Mhm. Du schlägst dich gut. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Auch von dir das Feedback war ja okay. Ähm, ich glaube, von jemandem, der das dann fünf Jahre gemacht hat, dann äh, ja, kann man das so annehmen. Gut, dann machen wir weiter. Du hast ja gestern gesagt,
0: dass Argentinien ja, so dein Hauptfavorit ist. Oder du wünschtest, du gönnst es, vor allem Messi. Jetzt müssen wir natürlich darauf eingehen dass da ja vorhin ein Spiel zu Ende gegangen ist, das für eine große Überraschung gesorgt hat.
1: <lacht> ja, ich glaube, nicht nur für mich, sondern für jeden. Ähm, oh, ich war mir eigentlich wirklich sehr, sehr sicher, dass äh, Argentinien das Ding reißt. Ähm, ich habe auch mal nachgeguckt, also die Spieler von Saudi-Arabien, die spielen ja alle nur äh, in der Heimat. Was heißt nur in der Heimat? Ich kann jetzt das Niveau nicht ganz einschätzen, aber trotzdem erwartet man dann natürlich von Argentinien, dass sie das ziehen. Ähm, das heißt, heute nach dem Podcast werde ich auf jeden Fall mal keinen Tipp abgeben, weil das geht ja dann meistens nach hinten los. Doch, 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 wir brauchen ähm, ja einen. Wir, doch, wir brauchen ne, einen fürs okay. deutsche Spiel. Ja, ja, okay. Den erlaube ich mir dann noch und dann hoffe ich, dass das äh, diesmal ein bisschen, bisschen besser wird. Ne? Ist Messi eigentlich
0: dein Lieblingsspieler?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also ich muss schon sagen, der ist so ja, für mich so einfach der, der natürlichste Spieler, würde ich sagen. Ähm, den man einfach so am liebsten zuguckt, so wo man einfach den Instinkt sieht und äh, ja, diese Freiheit, die er auf dem Platz auch ausstrahlt und so. Und ja, bei dir? Messi? Oder, oder Ronaldo, ne? Das ja. ist immer. Naja, na
0: also ich fand früher, ich bin ja noch also ich bin ja ein Ticken älter als du. Zu meiner Kindheit fand, oder in meiner Kindheit fand ich Luis Figo und zwar noch zu seiner Barcelona-Zeit total genial, also großer Luis Figo Fan und fand aber auch die Art, wie er spielt, so dieses, ja, nicht arrogante, aber schon dieses Erhabene, ne, und so Chef auf dem Platz zu sein, das fand ich schon echt geil und ähm, bin aber auch eher Messi als Ronaldo, also ich akzeptiere und respektiere natürlich auch diese, äh, diesen krassen Ehrgeiz und Athletik von Cristiano, aber ich bin da auch eher bei dir und schön, wie du es gesagt hast, diese Freiheit auf dem Platz zu haben und ich mag auch, dass es das ein ruhigerer Typ ist, also der rastet ja eigentlich auch eher selten aus. Ja,
1: eigentlich noch nie. Also ich habe den, glaube ich, noch nie, noch nie richtig sauer gesehen. <lacht> Stimmt. Ja, kann er gar nicht. Das sah ja bei Ronaldo immer ein bisschen, bisschen anders aus, besonders jetzt im letzten Jahr.
0: Ja, Na, mal schauen, wie der sich präsentiert. Vielleicht hat das ja dazu geführt, dass er jetzt extrem angestachelt ist. Auch das, was bei Manu die ganze Zeit vorfällt, wo er ja auch teilweise mit, mit dazu beiträgt. Aber wir schauen natürlich nicht hinter die Kulissen. vielleicht führt das jetzt eben dazu, dass er mega, mega Gas gibt. Und ich
1: glaube, so ein so ein treibt es richtig an. Ja, ich also ich finde es auch ganz interessant. Eigentlich müsste ich mal hier in Lissabon rumgehen und die Leute fragen, was sie dazu sagen, weil man kriegt ja auch immer nur ein bisschen so dann die deutsche Sicht mit. ne Und äh, das wäre eigentlich echt eine gute Idee. Also vielleicht überlege ich mir das mal hier ein bisschen rumzufragen, wie die darüber denken, weil ja, vielleicht stehen die halt dann noch ein bisschen, ein bisschen mehr hinter ihm als jetzt vielleicht äh, der Rest des ja. Fußballs. Ja, ja. genau.
0: Ja, bestimmt. ist ja ihr, ihr Idol. Du könntest dir das Bild ausdrucken, was vor kurzem durch die Medien gegangen ist oder vor allem auf Social Media. Ähm, dieses Louis Vuitton-Bild von Messi und Ronaldo und machst da eine Umfrage auf den Straßen Lissabons.
1: Ja, ja das habe ich gesehen und äh, habe dann auch vorhin äh, bei Twitter noch gesehen, wie der, der Magnus Carlsen gegen die zwei geschossen hat. Ähm, das war nämlich ein kopiertes Match, habe ich gesehen oder habe ich gelesen und der hat dann bei Twitter gepostet, dass ist die äh, zweitgrößte Rivalität, ähm, dass die äh, die größte Rivalität nachmachen, weil das war glaube ich Magnus Carlsen gegen den äh, Naka Nakamura, Hikaru Nakamura, das sind glaube ich okay. die zwei, zwei eine der zwei größten Schachspieler und äh, das kam bei Twitter dann so, das wusste ich gar nicht, doch ein bisschen Schuss Schuss gegen Ronaldo und Messi von von der Schachseite.
0: Okay. Müssen wir mal schauen, welche Seite größer
1: ist. Aber auf jeden Fall ist das Bild ja schon ziemlich cool. Ja, ja jetzt wo wir gerade über Legenden geredet haben, du hast ja auch gesagt, oder du hast mir heute Morgen ein Bild von Naim Golan geschickt und meintest ja irgendwie, dass du auf dem, auf dem Legendentreffen warst. Wen hast du denn da noch so alles getroffen?
0: Naja, ich war mit Lothar Matthäus dort, für den ich ja hier Content mache. Und für ihn und für seine Partner. Und da waren wir bei einem bei FIFA-Partner Adidas. Was natürlich schon mal ganz lustig war, weil äh, Lothar ist ja Pumermann und deswegen war da schon äh, die ein oder andere Frotzelei unsererseits gegenüber Adidas da und das war aber auch alles ganz cool und witzig. Die machen das wohl, das habe ich nicht gewusst, die machen das wohl vor, vor jedem Spiel, also dort findet jedes, jeden Tag ähm, ein Spiel statt von eben jetzt Deutschland gegen Japan für die Partien, die eben morgen äh, bei der Weltmeisterschaft anstehen. Das heißt, äh, dort haben auch gespielt, Lass ich mal kurz hier auf den Plan schauen weil es hat nämlich auch gespielt, genau, Marokko gegen Kroatien. Aber das sind natürlich auch wirklich Legenden, wo ich weiß, also die kannte ich. Also Lothar war da wirklich die Legende, die, äh, die am bekanntesten war. Es war von, von Kroatien, war Simic dabei, den, den kennt man, glaube ich, noch. Und von Marokko und auch von Japan, da muss ich leider, leider passen. Also ich habe die Namen mir extra dann auch noch geholt. Ich müsste sie jetzt irgendwo, die habe ich jetzt gerade in dem... In dem, in dem iPhone drin, mit dem wir hier ähm, über, über das wir kommunizieren. Ähm, ehrlicherweise, ich, ich weiß es nicht. Ja? Ähm, auf jeden Fall super nett. Zuschauer waren da und es waren eben im deutschen Team, die mit Lothar gespielt haben, auch äh, eben ja, deutsche Fußballer, Hobbyfußballer und die fanden das natürlich mega. Mega für sie, mit Lothar zusammenzuspielen, einfach dort, dort zu sein. War echt cool. Also coole Bilder sind entstanden darf man auch gerne mal vorbeischauen auf ähm, Lothars Instagram-Kanal zum Beispiel. Und daraus ist auch, ich schau mal, ich halte mal hier hoch, äh, was entstanden. Schau mal hier, was siehst du hier? Was ist das hier? Was könnte das sein? Ich halte es mal in die Kamera. Deutschland gegen Japan-Ticket. Ja, genau. genau Das wurde dann dort auch noch verteilt. Und da ich ja schon eins habe, würde ich das ganz gerne hier mal eben ja, an, an denjenigen, der sich zuerst meldet. Also unsere Folge, die wir jetzt hier am Dienstag ja aufnehmen. Die kommt ja erst am Mittwoch raus. Das heißt, das Spiel ist morgen äh, Katarzeit 16 Uhr. Gerne hello at washelentun.de sich melden und der Erste, ich verspreche es, der bekommt dann dieses Ticket von mir, wenn er eben noch keins hat. Ja, geil, oder?
1: Ja, ist eine mega Sache. Also cool, dass du das bekommen hast. Ähm, und dann kann sich vielleicht einer der Hörer glücklich schätzen, wenn er das dann früh genug hört und dann vielleicht auch noch ins Stadion geht. Ähm, ich würde es sofort nehmen, wenn ich vor Ort wäre, aber das äh, ja, ist leider ist leider noch nicht so. Ja, das Thema hatten wir ja schon. Ähm, ja, ich genau. würde es
0: dir auch gerne <lacht> dir auch gerne, dir auch gerne überreichen und wenn nicht, dann gebe ich es auf jeden Fall vor Stadion oder hier im Hotel äh, jemanden, ähm, genau, den ich damit glücklich machen kann. Ja, ja äh, das war heute. Morgen steht natürlich eben Deutschland gegen Japan auf dem Plan. So, neben ein paar anderen Dingen, die, die wir auch gleich noch besprechen müssen, aber bleiben wir mal beim Fußballteil. Ich möchte unbedingt, dass wir irgendwie mal die Mannschaft gemeinsam aufstellen. Das wäre doch mal... Ja, cool. Also, ja. nur, also auch gerne zusammen, jetzt nicht irgendwie nicht 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 irgendwie äh, gegeneinander, sondern wir können mal schauen. Ähm, fangen wir mit dem Tor an.
1: Ja, das ist ja klar, glaube ich. Ne? Neuer, ja, oder? Auf jeden Fall, ja. ja. Also ich glaube, da haben, haben wir als, als Deutsche ein Luxusproblem, weil ja ich glaube, du kannst alle drei ins Tor stellen und äh, hast da eigentlich kein Problem, aber ja. War immer neuer ja. und denke ich, wird diesmal auch neuer bleiben. Ja. Ja.
0: Ich hatte ja noch den ersten Einfall, als gestern diese diese furchtbare, dieser furchtbare Verbot ausgesprochen wurde gegen die One-Love-Binde, wo jetzt ja, habe ich gerade gesehen noch, der DFB gegen die FIFA vor Gericht zieht. Das also muss man sich mal vorstellen. Also wir sind hier mitten in der fußball und es passiert alles, außer über Fußball zu, zu diskutieren, zu sprechen. Das kommt viel zu kurz, du hast immer diese Sportpolitik drinne. Aber ich hatte eine Idee und zwar war ja meine, zu sagen, der Neuer spielt ein Spiel mit der Binde, kriegt die gelbe Karte. Dann im nächsten Spiel spielt Tersteegen, kriegt die gelbe Karte. Im nächsten Spiel spielt einfach äh, Trapp, kriegt die gelbe Karte. Oder ja. wieder von vorne. Ja. Ich glaube, ist man bei zwei gelben Karten oder bei drei Gelben? Ich glaube, bei drei gelben Karten ist man fürs nächste Spiel gesperrt, oder?
1: Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht bei so wenig Spielen bei zwei ist. Weil oder bei zwei. Naja gut. Man hat ja nur drei Spiele und dann, ich weiß gar nicht, bis zu vier K.O.-Spiele, glaube ich.
0: Aber jetzt, jetzt stell dir mal vor, du könntest das irgendwie so durchziehen. Auf jeden Fall, wie du schon sagst, ist ja egal, wer bei uns eigentlich im Tor steht. Natürlich, jeder möchte spielen und Neuer möchte glaube ich auch alle Spiele machen. Aber nur, und da auch um Haltung zu, zu zeigen, ey, pass auf, ist uns wurscht. Bei uns ist der, ist der Torwart einfach immer der Kapitän, trägt die Binde und wir wechseln einfach durch. Und dann bin ich aber, ich dachte, so, warte mal, oder ist es wirklich so, dass du dass das eben nicht zur so regulären Spielkleidung Vorschrift, keine Ahnung, wie sich das bei der FIFA schimpft, gehört und deshalb wenn du die Binde auch weitertragen würdest würdest du nochmal, also würdest du gelb-rot bekommen? Weiß ich gar nicht.
1: Äh, ich habe so verstanden, dass es glaube ich dann nur um eine gelbe Karte geht. Ich denke mal zum Anfang des Spiels oder dass du dann direkt ins Spiel so reinstartest. Ähm, ja, das ja. müsste man natürlich rausfinden. Also meine persönliche Meinung war halt trotzdem durchziehen, weil ich glaube Dadurch, dass es Konsequenzen gibt und wenn du es dann durchziehst, dann hast du einfach, würde ich sagen, nochmal ein besseres Zeichen. Und ähm, ja, ich finde auch, also ich glaube, dass es halt selten, dass man selten ein Statement so abgeben kann, besonders jetzt dort oder auch ähm, generell, ja, wo du dann nicht kleine Konsequenzen davontragen musst. Und ähm, ja, ich persönlich hätte es jetzt schon gemacht. Das Einzige, was ich halt, was ich halt finde, ist halt, ähm, dass es immer schwierig ist, so als einzelner Spieler, ähm, das wäre ja dann jetzt in diesem Fall Neuer, ähm, da ein Zeichen zu setzen. Ähm, ich finde es immer cooler, wenn man das dann als, als ge äh, geschlossene Mannschaft macht, ähm, weil ich finde, das ist immer so ein bisschen so eine, so eine Zielscheibe dann für die Leute, äh, keine Ahnung, also jetzt nicht für die Deutschen, mhm. aber generell halt eine Zielscheibe für die Leute. Wenn du dann als einzelner Spieler dann ein Statement tätigen musst, finde ich das immer schon, ja nicht so einfach, wenn du dann die Person bist und ähm, wenn du das vielleicht als Mannschaft machst oder vielleicht auch als ganzer als ganzer Verband, ähm, dann nimmst du halt die einzelne Person raus, gibst ein Statement ab und und niemand ähm, ja, fühlt sich fühlt sich wie eine Zielscheibe.
0: Ja. Eigentlich müsste jetzt jeder mit einer Regenbogenbinde oder One Love Binde auflaufen.
1: Genau, und wir haben ja äh, heute morgen auch schon mal kurz darüber geredet. Äh, du hast mir ja von dem Rose Interview über über Raum erzählt, ähm, ja, ich finde, das ja, ist halt ein bisschen eine Diskussion dann, ne?
0: Ja, genau, genau. Also ich glaube, damit habe ich gemeint, das hab ich jetzt, ich glaub, die, die Tage habe ich es erst gesehen, ich weiß gar nicht, gestern oder vorgestern, total cool, also hat er ja wirklich gesagt, Marco Rose, dass ähm, als die WM-Vergabe war, vor zehn Jahren, war David Raum zwölf Jahre alt und der soll jetzt, ja, <lacht> soll jetzt die Suppe auslöffeln, die damals eingebrockt wurde und das genau das sagt eigentlich alles aus, ja, mehr braucht man eigentlich fast gar nicht mehr dazu sagen. Ja. Also das ja. ist wirklich ja, total krass. Und was natürlich jetzt auch gerade kurz vor Aufnahme über die Ticker gegangen ist und überall auch veröffentlicht wurde, ist ja, dass Rewe äh, mit sofortiger Wirkung seine Partnerschaft mit dem DFB beendet, weil sie eben gesagt haben, ey, äh, wir machen diese Scheiße nicht mit. Und genau so passiert es jetzt eben auch. Und vielleicht muss man auch einfach noch mal dann das so machen, dass ich verstehe auch klar, weil wahrscheinlich ist es so: man kriegt dann irgendwie gelbe Karte, gelb-rote Karte. Ist nicht jetzt wie beim Trikot ausziehen, dass du dann einfach nur mal die gelbe Karte bekommst, was eben die dümmste Regel ist, die ich finde. Ja. Ähm, sondern du, wenn du die Binde trägst, weil es, keine Ahnung, nicht zum zur Kleiderordnung passt der der, der FIFA. Also wie, wie dumm ist das bitte, dass du da halt eben vom, vom Platz verwiesen müssen? deswegen können sie die Binde nicht tragen und das ist dann natürlich auch ein, ein Stück weit nachvollziehbar, aber dass man das irgendwie dann so macht, dass sie, das dann alle, wie du es gesagt hast, irgendwie alle in der Kabine stehen alle, also Spieler, Betreuer, stehen da irgendwie 30, 40 Leute in der Kabine, alle haben so eine Binde an, davon machst du ein Foto und dann gehst du natürlich raus, aber dieses Foto ballerst du über alle Kanäle raus, die du hast, von jedem Spieler, von den Vereinen, von den Verbänden und alle schießen dann diese, dieses ja, genau. Bild raus mit der One love -Binde, ja, du hast,
1: sodass du sagst, so, so würden wir eigentlich ja. spielen. Ja, das genau, da das war so, so die Idee dahinter. Ich glaube, so könnte man das ganz gut äh ja, der ganzen gelben Karte aus dem Weg gehen und trotzdem irgendwie ein Zeichen setzen. Also, wenn die uns hören, dann könnt die das ja vielleicht genau. als Idee benutzen. Dürfen sich gerne mal bei uns melden. Ja, genau. <lacht> okay,
0: jetzt machen wir mal weiter. Wir haben ein neuer ähm, Dann stell, würdest du Raum aufstellen, David Raum, in der Viererkette? Oder würdest du ähm, Viererkette spielen?
1: Ja, ne? Ja, Viererkette auf jeden Fall. Ähm, also, ich habe bei meiner Aufstellung auch habe ich äh, Raum hinten links. Und da ich ein riesen Dortmund-Fan bin und ja auch in Dortmund geboren bin, äh, würde ich mit Süle rechts spielen. Ah, okay. Ja, da würde ich,
0: glaube ich, äh, Hofmann äh, hinsetzen. Hofmann hinsetzen, ja. Ich glaube schon. Obwohl, Süle finde ich auch geil da auf der Position. Ich würde ihn auch lieber rechts spielen lassen, weil ich das mag, wenn der so die Linie auf- und ab marschiert. Ähm, ja, ja. ich äh, habe ja
1: auch früher ein bisschen mit ihm trainiert gehabt und man denkt das gar nicht, aber der ist so schnell, der, der, der Süle. Das ist, äh, ich glaube, der war mit einer der schnellsten in der Mannschaft und ja, das sieht man ihm, glaube ich, nicht so direkt an, aber deswegen wird die, wird die Rechtsverteidigerposition eigentlich, eigentlich gut zu ihm passen. Da.
0: Ja. Innenverteidiger ist bei mir Rüdiger gesetzt. Ich finde ich find Toni Rüdiger finde ich so geil, auch wie er jetzt bei Real, Real Madrid spielt. Ja. Ja, einfach ein geiler Typ.
1: Ja, da brauchen wir nicht diskutieren. Also, das ist bei mir. Der ist auf jeden Fall gesetzt. Dann, zweiter Innenverteidiger. Das ist wieder eine schwierige Entscheidung. Schwer. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich wahrscheinlich auf die Erfahrung gehen würde und, und dann mit Ginter spielen würde. Ähm, ich finde es schwierig. Man könnte natürlich auch Süle neben Rüdiger packen und dann mit Hofmann rechts spielen. Ähm, oder halt auch Schlotterbeck. Ähm, ja, ich weiß. Also ich bin mir da ein bisschen unsicher. Was, wen würdest du da hinstellen? Ja,
0: ich glaube, ich würde mit Ginter spielen. Weil Schlotterbeck hatte jetzt schon auch noch ein nichts für ungut, so einen kleinen Bock manchmal drin, macht mir immer ein bisschen nervös ich finde ihn super, ich finde ihn stark, ich finde ihn bei Freiburg gut, ich finde ihn bei Dortmund mega aber ich glaube hm. wahrscheinlich würde ich so in, in, in zwei Jahren oder auch vor allem in, in vier Jahren bei der nächsten Weltmeisterschaft, greife ich jetzt mal vor, da würde ich ihn wahrscheinlich absolut als Stammspieler in der Innenverteidigung mit mehr Erfahrung eben hinstellen, aber gerade glaube ich würde ich auch mit Ginter mit Ginter gehen Ja,
1: ja. Nee, sehe ich genauso.
0: Okay, da machen wir Neuer, Süle, Rüdiger, Ginter, Raum. Doppel 6, das ist für mich immer super schwer, ähm, weil ich bin auch ein riesiger Gündogan-Fan, aber Gündogan würde ich eigentlich auf die 10 stellen, aber auf die 10 würde ich jemand anders setzen. Daher gehe ich mit äh, Kimmich und Goretzka.
1: Jo, habe ich genauso bei mir auch drin. Also Kimmich, Goretzka, Doppel 6, ja, oder halt Gündogan, aber ja, ich weiß nicht, die beiden machen das eine Zeit lang richtig gut und ich würde denen auch das Vertrauen schenken dann. Wen hast du auf der 10? Tatsächlich deinen Bruder. Ja, ja okay. Bei mir weiß er ja, wen ich auf der 10 auch habe. <lacht> also ist bei, mir nicht, ja. ist bei mir nicht anders. Aber ich glaube, äh, ja. ja.
0: Ich will nicht, will, weil, weil er auch gerade so gut in Form ist und ich es bei Frankfurt echt genossen habe, ihn da wieder so geil spielen zu sehen. Weil normalerweise würde ich, oder wie viele, die da ja wahrscheinlich Musiala da sehen. Ähm, aber bei mir, dadurch, dass jetzt Sané auch ausfällt, ich spiele da mit Nabri, also ich spiele sozusagen die, die drei hinter... Hinter Havertz, bei mir ist Kai Havertz vorne drin, mm -hmm, spiele ich mm -hmm. mit Nabri, Mario und Jamal Musiala.
1: Ja, ich habe es genauso. Vorne habe ich, hab ich Müller drin. Ah, okay. Äh, aber ich glaube, da kann, da kann man auch gut diskutieren. Havertz ist natürlich auch ein guter Spieler. Ähm, ich bin auch ein riesen Müller-Fan. Ich glaube, man kann beide aufstellen und macht, macht, mit beiden, macht mit beiden nichts falsch. Okay. Sehr gut. Dann brauchen wir jetzt noch einen Tipp. Was tippen wir?
0: Was tippen wir fürs das Deutschlandspiel?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass es ein, ein sehr knappes Spiel wird, weil ich habe mir Japan angeguckt und ich finde die haben halt echt eine, eine ganz gute Mannschaft. Ähm, ich würde auf ein 2-1 für Deutschland tippen. Mhm. Die
0: Japan-Legenden haben heute übrigens die deutschen Legenden in einem äh, Kleinfeldspiel, oh, das war schon eigentlich ein Cage, <lacht> 10 zu 2 besiegt. Zweimal acht Minuten, 10 zu 2. Aber die waren auch echt wow. viel jünger. Ich glaube, da waren Spieler bei, die waren jünger als ich. Also, das waren jetzt eher nicht so Legenden. Ja. Die Japaner ein bisschen mhm. geflunkert. Ich hoffe, das wird nicht morgen so ausgehen. Aber ich habe ja gestern schon gesagt, ich echt mega Respekt. Also, das ist, puh, also, ja, ich glaube auch, dass es schwierig wird. Ja, ja super ja. schwierig. Also, ich hoffe, dass wir, dass wir kein Gegentor bekommen. Aber komm, normalerweise 2-1 wäre der Klassiker, aber ich sage jetzt mal 2-0.
1: 2-0 für uns. 2 -0. ja. Ja, ich habe ein bisschen, ein bisschen Respekt vor, äh, da ich halt auch viel Frankfurt gucke wegen meinem Bruder. Ähm, und ich Kamada einfach einen unfassbar guten Spieler. Äh, so gut, ja. Also unfassbar gut finde. Ähm, ja, also ich bin echt gespannt. Ich finde, die haben eine ganz interessante Mannschaft, Japan. Und ich glaube, das wird echt ein, ein sehr ansehnliches Spiel. ja. Ja, ich freue mich drauf.
0: Und übrigens, gerade ist Dänemark, Tunesien zu Ende gegangen, 0 zu 0. Das habe ich ja gestern 3-1 für Dänemark getippt. Also wir liegen, wir liegen voll im Trend. Ja, wir sind richtig Beide komplett falsch. <lacht> <lacht> ja. Sehr gut. So, so soll es sein, ey. Äh, äh, dann kann es morgen
1: nur besser werden. Kann morgen nur besser werden.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Gut, dann ähm, ach, eine Sache eine Sache muss ich noch erzählen, weil wir hatten ja gestern im Nachgang kurz über die Bierthematik gesprochen. ja. Und ähm, da habe ich ja noch gesagt, äh, ey, äh, und es ist mir heute wieder aufgefallen, vorhin wurde mir wieder ein, ein Bild zugespielt, beziehungsweise habe ich es auch ähm, heute Morgen gehört und dann eben auf den Bildern gesehen. Und das ist schon, das ist auch wieder so ein Ausweis dafür, äh, was hier abgeht. Und zwar, ja, wir hatten ja gesagt, du kannst im Hotel, also hier im Hotel zum Beispiel, gibt es auch nur im Hotelzimmer, ne? also gibt es unten am, im Restaurant gibt es kein Bier. Also ich könnte auf, alleine auf dem Hotelzimmer, kann ich hier Bier für 9 Euro noch was trinken. Für so, 9 Euro. Kann ich mir bestellen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> genau, und ich weiß auch nicht, wo diese ausgewiesenen Bereiche sind. Die gibt es, glaube ich. Und ich weiß nicht, man sagt ja, glaube ich, irgendwie in Hotels oder Hotelbars. Also Mein Hotel hat keine Bar, gibt es ein Restaurant, da gibt es kein mhm. Bier zu bestellen, mhm. da steht kein Bier auf der Karte. Ich kann ja mal fragen, in den Hotelzimmern, also mir im Hotelzimmer gibt es irgendwo ausgewiesene Bereiche, keine Ahnung, wo die sein sollen. Und tatsächlich... In den VIP-Logen, in den Stadien, gibt es das Budweiser-Bier.
1: Darf man ein Bier trinken? Ja, Wahnsinn. Boah, okay, das ist, äh, entweder alle oder gar keiner, ne? Aber das ist natürlich, äh, ja, weiß ich nicht, ob ich das so unterstützen kann. Weil irgendwie zum Fußball gehört ja generell auch Bier, ne? Also, bisschen <lacht> Ja. <meine Mann. lacht>
0: genau, aber also mal, ja, klar, aber im Grunde ist es natürlich auch so und das kann man ja auch respektieren, wenn die Kultur sagt, also von mir aus ist das völlig gut, dann trinke ich halt kein Bier, also das, ja, ich würde ein Bier trinken und trinke, würde es auch gerne trinken, aber wenn das eben so ist, dann und schon ewig, hey, yeah, wir machen das in Katar oder wo auch immer, dann gibt ja auch andere Kulturen und Gesellschaften, wo das eben nicht so ist, dann das ist total akzeptiert ja. von
1: mir, also dann ist es so, aber dann auch für alle. Ja, das auf jeden Fall, ne, da, da bin ich voll auf deiner Seite, das ist halt einfach nur unfair, ähm, dass das die normalen Leute dann nicht dürfen, aber die, die im VIP sitzen, die, die können sich da das Budweiser reintrinken. Also das ist natürlich, ja, unfair.
0: Genau, genau. Und das sagt auch wieder sehr viel aus über FIFA und Co.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wünsch deinem Bruder liebe Grüße von mir, von uns allen und äh, toi, toi, toi.
1: Yes, hoffen wir nur das Beste und dass unsere Tipps auch mal äh, richtig sind. Ne? Genau. Nicht so Nicht so wie gestern. Hauptsache Sieg Deutschland.
0: Hauptsache Sieg Deutschland. Danke,
1: Felix. Jo, Dominik, danke dir. Mach's gut. Wir hören uns. Mach's gut. Bis dann. Jo, ciao, ciao. Sie nehmen es selbst in die Hand und mir es gut. Bereit, Geschichte zu schreiben, komm ein Stück mit. Die Absicht deines Helden ist nicht bewundert zu werden. Der Antrieb zum Erfolg steckt immer in seinem Herzen. Ganz egal, wie hoch die Berge. Klopp an die Ziele in der Ferne. Leg gut rein und greif die Sterne.